0: Geschichten für Kinder Ich der Zauberer Orinoco von Hubert Schirneck Das Weite Meer Hier waren wir also mitten auf dem Pazifischen Ozean. Mein Schluck auf und ich. Hicks, Hicks, so ging es ununterbrochen. Die Besatzung meines Bootes war auch ziemlich genervt davon und sie hielt Abstand zu mir, was auf einem Boot natürlich nicht so einfach ist. Ich versuchte, den Schluck auf allein mit meiner Willenskraft wegzubekommen, aber es ging nicht. Hier versagte meine Willenskraft leider vollkommen. Es war offensichtlich genauso, wie Wahrsagerin Verona es mir prophezeit hatte. Ich würde drei Jahre auf der Insel verbringen müssen. Und ich würde jeden Tag das seltene Heilkraut essen, das nur auf dieser Insel wuchs. Nirgends sonst auf der Welt. Die Schluckaufminze. Aber wo war diese Insel? Drei Wochen schipperten wir schon herum, und wir sahen nichts als Wasser. Wasser, Wasser, nochmals Wasser. Eines Tages stellte der Kapitän den Motor ab und sagte, »Mr. Orinoco,« »Ich gebe auf. Die Insel Tahuna scheint so winzig zu sein, dass man sie nicht sehen kann.« »Aber, Captain, erwiderte ich, »wir müssen sie finden, sonst werde ich für den Rest meines Lebens Schluck aufhaben.« Da bemerkte ich einen Delfin, der neben unserem Boot schwamm. Er sah zu mir hoch, nickte mit dem Kopf und machte aufgeregte Geräusche, als wollte er mir etwas sagen. »Aber was?« ich wäre nicht der Zauberer Orinoco, wenn ich nicht auch in dieser Situation eine Idee gehabt hätte. Ich schloss die Augen und stellte mir den Delfin im Geiste vor. Dabei machte er aber keine Delfingeräusche, sondern sprach wie ein Mensch. Nach einer ganzen Weile öffnete ich die Augen wieder. Der Delfin war noch da und jetzt beherrschte er wirklich die Menschensprache. »Wohin wollt ihr fahren? Was sucht ihr?« »Wir suchen...« in »Die Insel Tahuna«, sagte ich hoffnungsvoll. »Gar kein Problem. Folgt mir einfach.« Wir starteten den Motor des Bootes und fuhren hinter dem Delfin her. Nach einer Stunde sahen wir tatsächlich eine kleine Insel. Sie hatte sogar einen Hafen, sodass wir das Boot dort festmachen konnten. Wir luden mein Bananenhaus und alle anderen Sachen aus. Der Kapitän hatte es eilig und wollte gleich wieder abfahren.« ich bedankte mich bei ihm und seiner Mannschaft und winkte dem Boot nach, als es den Hafen verließ. Ich bedankte mich auch bei dem Delfin, der im Hafenbecken neugierig aus dem Wasser sah. »Wie heißt du eigentlich?« fragte ich. »Keine Ahnung. Ich habe noch keinen Namen.« Ich dachte kurz nach und schlug ihm dann den Namen »Hektor« vor. Er sprach den Namen mehrmals vor sich hin. »Das ist toll«, sagte der Delfin schließlich. Ich bin sehr zufrieden mit meinem neuen Namen. Hector, du hast mir einen sehr großen Dienst erwiesen, sagte ich. Wenn ich einmal etwas für dich tun kann, dann mache ich das sehr gerne. Du hast schon etwas für mich getan. Du hast mir die Sprache der Menschen gegeben. Und du hast mir außerdem einen Namen gegeben. Das ist toll. Zum Abschied sprang er hoch aus dem Wasser und ließ sich auf die Seite fallen. Ich lachte. »Mach's gut, Hektor, Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.« »Das werden wir«, sagte der Delfin und schwamm davon. Als er nicht mehr zu sehen war, hörte ich, dass sich hinter mir jemand räusperte. Ich drehte mich um und sah einen ungefähr sechsjährigen Jungen. Er gab mir die Hand und sagte, »Mein Name ist Silas. Ich bin der Begrüßer.« »Der Begrüßer? Was soll das sein?« jeder Bewohner unserer Insel hat einen Posten und eine bestimmte Aufgabe. Meine Aufgabe ist es, Neuankömmlinge auf der Insel zu begrüßen. Kommen denn oft Menschen auf die Insel? Nein, eher selten. Unsere Insel ist so klein, dass sie meistens übersehen wird. Dabei lächelte Silas. Und ich dachte, dass er wirklich ein sehr guter Begrüßer war. Nun war es Zeit, dass ich mich vorstellte. Ich bin... »Der Zauberer Orinoco Und ich habe einen dauerhaften Schluck auf. Weißt du vielleicht, wo ich meine Wohnbanane hinstellen könnte?« »Ja, wir können ins Dorf gehen. Dort wohnen die meisten Inselbewohner.« Das Dorf war nicht weit entfernt. Gemeinsam trugen wir die Banane und mein Gepäck dorthin. Und Silas zeigte mir eine bunte Wiese. »Da, das ist dein Platz.« Er half mir auch noch, alles in die Wohnbanane zu räumen.« das ging sehr schnell. Nach zehn Minuten sah es in der Banane schon ziemlich wohnlich aus. Silas verabschiedete sich. »Ich wohne gleich in dem Haus dort drüben, gemeinsam mit meinen Eltern. Wenn ich dir noch irgendwie helfen kann, sag einfach Bescheid. Vielen Dank, Silas.« Ich war von der langen Bootsfahrt so müde, dass ich gleich schlafen ging. Am nächsten Morgen wachte ich um fünf Uhr auf. Ich reckte und streckte mich und machte mich gleich auf den Weg. In dem Dorfe eine Tafel aufgestellt, und dort stand folgendes: Inselordnung. Erstens. Alle Menschen und alle Tiere, die auf dieser Insel leben, haben das Recht, glücklich zu sein. Zweitens. Es ist verboten, andere Menschen oder Tiere zu schlagen, zu treten, zu beißen, zu kratzen oder ihnen die Haare auszureißen. Drittens. Auf der Insel Tahuna haben die Kinder das Sagen. Viertens, sonntags gibt es immer Eierkuchen. Diese Insel ist wirklich seltsam, murmelte ich. Ein schmaler Pfad führte hinauf auf den Inselberg. Und ich begegnete unterwegs keinem anderen Menschen. Dort oben hatte ich eine herrliche Aussicht in alle Richtungen. Doch wo war dieses seltene Heilkraut, die Schluckaufminze? Ich fand sie unter einem uralten Baum, und sie wuchs auch wirklich nur an dieser Stelle. Sie war nicht grün wie andere Minze, sondern gelb. Ich pflückte mir drei kleine Blätter und aß sie. Sie schmeckten etwas nach Knoblauch und waren auch ein wenig scharf. Auf dem Rückweg ins Dorf ging ich an einem Apfelbaum vorbei und eine Stimme sagte, »Guten Morgen, Fremder! So früh schon unterwegs?« Ich sah mich um, aber da war kein Mensch. »Hier oben bin ich, über dir!« Da bemerkte ich, dass ein Apfel mit mir sprach. »Ein Apfel?« Der Apfel war sogar in der Lage zu lachen. Er lachte über mein verblüfftes Gesicht und sagte, »Ja, ja, so schauen alle, wenn sie zum ersten Mal nach Tahuna kommen. Ich gehöre zu einer besonderen Apfelsorte. Wir heißen Plappermäulchen und können sprechen. Aber das hast du ja schon bemerkt.« Seltsam. Lebte vielleicht noch ein anderer Zauberer auf dieser Insel? Denn wer sonst sollte in der Lage sein, sprechende Äpfel zu züchten?« als Zauberer ist man ja einiges gewohnt, aber das war selbst für mich etwas zu viel. Man sieht sich, sagte ich. Na klar, gleich morgen früh. Ich könnte dir auch noch den Weg zum Bahnhof erklären, sagte der Apfel. Ach, es gibt einen Bahnhof auf der Insel? Nein, aber es könnte ja einen geben. Ich winkte ab, ging zurück in meine Banane und schloss hinter mir die Tür ab. Ich war schon wieder so müde, dass ich mich in mein gelbes Bett legte und mich mit meiner gelben Decke zudeckte. Drei Jahre auf dieser verrückten Insel mit sprechenden Äpfeln? Das kann ja was werden, dachte ich noch. Dann fielen mir die Augen zu und ich hatte einen wunderbaren gelben Traum. Ihr hörtet Ich, der Zauberer Orinoco von Hubert Schirneck. Gelesen von Matthias Schlung. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.